0: E tá na hora de mais um podcast do Economize Direito. No episódio de hoje vamos falar sobre como a lei trata as nossas crianças. E para falar disso, nada melhor do que trazer um especialista o doutor Evandro Pelarim, 48 anos de idade, 23 anos de magistratura, juiz de direito do estado de São Paulo, titular da Vara inf... de Infância e Juventude de São José do Rio Preto, São Paulo. Seja muito bem-vindo. Opa, vamos lá, Matheus. Esse tema aqui é muito relevante. E claro, para falar também, Felipe Schiavinato.
1: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. É, dando aí também as boas-vindas ao doutor Evandro, É um tema, como o Matheus disse, muito relevante, muito interessante, e, e é isso aí, vamos, vamos descobrir aí como que, como que nossos adolescentes, nossas crianças são, são regulamentadas aí, né, são tratadas pela legislação.
0: O... Mas doutor, você tem um trabalho muito relevante aqui na região de São José do Rio Preto, né, mas antes disso, qual é a sua história? Como você chegou a fazer direito? Como chegou nessa carreira de, de juiz? Como foi para a área da Vara da Infância e Juventude?
2: Eu fiz faculdade de Direito aqui na Unesp em Franca, na Universidade Saadual Paulista em Franca. E me formei em dezembro de 1994, colei grau. E voltei para a casa dos meus pais, onde eu fui criado, no Mato Grosso do Sul, um tempo descanso, voltei para trabalhar em São Paulo, na capital. Comecei a advogar, trabalhava numa editora também, é, enfim. E prestando concursos, mas nem nada de sonho de criança, nada disso, né? Apenas tentando mesmo arrumar uma profissão, né? Ter uma profissão. E acabei passando no concurso da magistratura. Foi um concurso... Na época, muito extenso, levou mais de um ano, desde a inscrição até a posse, mas acabou dando certo e estou nessa profissão desde março de 1997.
0: Mas quando a gente fala ali de, de vardas de ju, da infância e juventude, a gente lembra sempre do ECA, né? do Estatuto da Criança e do Adolescente, e as pessoas, na sua maioria, não conhecem o ECA em si. O que, que ele é o ECA? O que, que ele regulamenta, doutor?
2: O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei de 1990. É, é, basicamente, ele, a lei disciplina direitos das crianças e dos adolescentes e também deveres para a família, a sociedade, o Estado, para que esses direitos que visam a proteção da criança e do adolescente sejam efetivados. Né? Então, grosso modo falando e rapidamente falando, é isso. É, o artigo 1 da lei prevê o um princípio fundamental da própria lei, que é o princípio da proteção integral, né? quer dizer, uma proteção qualificada, e é em, sob este princípio, quer dizer, na, a partir dessa diretriz, que o Estatuto vai disciplinar uh, as prescrições de direitos, os procedimentos, enfim, aquilo que deve ser feito para proteger a criança e o adolescente.
0: Uhum. E quem é responsável por essa proteção? É a família? É o Estado? É a sociedade?
2: Sim, exatamente. A própria Constituição Federal, no artigo 227, ela é, é o, artigo, o dispositivo matriz do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, ali que... É, praticamente enseja a criação do Estatuto. E a, a, já na Constituição já se prevê que o responsável por uma, um crescimento sadio de uma criança, o desenvolvimento é, salutar de um adolescente, é a sua família, a comunidade, a sociedade onde ele está inserido e também o Estado. Né? É um termo, é uma, uma forma jurídica, né? vamos dizer assim, é uma vestimenta jurídica. Há um entendimento comum, né? até esses, algumas tribos indígenas, né? africanas e as sociedades mais antigas e primitivas que se tem notícia, eles também diziam isso de outra forma: quer dizer, para que se cuidar de uma criança é necessário uma aldeia inteira. Então é mais ou menos isso, segue o mesmo princípio.
1: E, bom, e o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, o próprio nome já é meio que auto-explicativo, mas uma coisa assim, que o pessoal não sabe muito, né, o pessoal que nunca nem, nem ouviu falar sobre o ECA, existe diferença? E qual é a diferença entre uma criança, um pré-adolescente e um adolescente, se o ECA regulamenta isso, se ele diz para a gente o que é isso? Sim, 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 Felipe, o... Eu... O,
2: o artigo 2º do Estatuto ele já define o que é a criança né e o adolescente. No direito brasileiro, essa é uma outra discussão que a gente pode fazer também, é, nós adotamos um critério para estabelecimento de, de responsabilidades, para, é, enfim, assunção de direitos também, é, um critério que nós entendemos que chamamos como critério biológico, né fixado na idade. Com base na idade, se define várias coisas no direito brasileiro, até a definição de criança ou adolescente. Que, para o pro estatuto, a criança é 0 a 12 incompletos e o adolescente, 12 a 18 incompletos. Então, e essas diferenças têm importância prática também, não é só de simplesmente definir. Né? Então, uma das importâncias previstas no próprio estatuto é que a criança. Ou seja, a pessoa até 12 anos incompletos ela não vai ter uma resposta é, com medida socioeducativa caso cometa um crime. Então, uma situação bem absurda, né? Já aconteceu e havia, né, raramente, mas acontece. Uma criança de 11 anos que mate alguém, ela não vai receber nenhuma medida de restrição de liberdade, como internação, por exemplo. né? Que todas as medidas socioeducativas são destinadas a adolescentes. Então, a, a definição também é importante por isso, pelas consequências que vai ter para a criança ou para o adolescente.
0: Salvo engano, até numa palestra sua, é, houve a apresentação para mim de um conceito novo, que é o biopsicológico, né? É esse mesmo, que é o da, da Inglaterra?
2: É, a, a esse, essa... É... Essa conceituação ela é importante quando a gente discute a questão da, da imputabilidade né, ou da maioridade penal, né, no âmbito penal, que no direito brasileiro é definido a partir da Constituição Federal a partir dos 18 anos. Então, para se ter uma resposta com pena, com privação de liberdade no sentido de pena criminal, só pode ser possível aquele que cometa um crime definido na lei e tenha mais de 18 anos. E Então, como se dá essa? Qual é o critério para se estabelecer a partir dos 18 anos? Então, os ordenamentos jurídicos, em geral, do mundo ocidental, adotam três critérios para definir a responsabilidade penal ou a imputabilidade. O critério chamado psicológico puro, uh, um critério... Biológico puro e o meio termo entre eles que é o biopsicológico. Então, países como a Inglaterra, por exemplo, adotam o critério psicológico puro. Então, só para você ter uma ideia do que isso significa na prática, eu me lembro que na década de 90, duas crianças, uma de 11 e uma de 8, é, levaram uma outra de 6 ou 7 até um trilho de ferro. E isso foi gravado para as imagens, enfim, imagens terríveis. E, e as crianças acabaram empurrando essa de seis anos no trilho e o trem matou aquela criança de seis anos. As duas crianças foram submetidas a um processo é, penal e receberam uma, uma pena e estão até hoje. Elas cresceram e são adultas e estão presas até hoje. Então, a Inglaterra, na Inglaterra não existe uma idade limite, base, vamos dizer assim, desculpa uma idade base para se atribuir a responsabilidade. Importa para eles uma investigação psicológica para saber se o indivíduo tem condições de responder, sabia do caráter ilícito que estava fazendo, tem condição de responder e em que medida vai responder. É claro que essas crianças não foram para um presídio de adultos, elas ficaram em instituições de menores, mas depois, com a, com a maioridade, foram para presídios. É, agora, isso é diferente no critério biológico por como brasileiro. No critério brasileiro, de atribuição de responsabilidade, não importa. Por outro lado, se uma criança, de ou desculpe, um adolescente de, 11, de 17 anos e 11 meses sabia que estava fazendo algo ilícito, ou pelo menos é presumível, né, e com bastante solidez nessa presunção, que um adolescente saiba que matar é errado, né? Mas não importa, aos 11 anos, aos 17 anos e 11 meses, ele vai responder como adolescente não com pena criminal. Por quê? Porque o estabelecimento da responsabilidade é um critério absoluto em cima da idade pura e simples. E assim vale no direito brasileiro para a imputabilidade penal, vale para definir quem é criança e adolescente, vale para se. Atribui a possibilidade de trabalhar licitamente aos 16 anos, 14, como aprendiz, pra até para responsabilidade, é, é, para poss possibilidade do exercício do direito do voto acima dos 16, enfim. Mas existe um meio termo, o um critério biopsicológico, que é adotado nos países da Europa continental e também na maioria dos estados nos Estados Unidos. Então se adota geralmente uma idade base baixa e a partir dessa idade se estabelece uma avaliação psicológica na pessoa para saber se ela sabe do caráter ilícito do fato e possa responder por ele. Né? Então, Itália, 14 anos e Portugal, por exemplo, são dois lugares que eu já fui conheço, fui para estudar isso. É, a partir dessa idade, 14 na Itália 16 em Portugal, se cometer um crime se faz uma avaliação para saber se a pessoa pode responder criminalmente por, aquilo, por aquele fato.
1: Uhum. E, eu, e eu já ouvi falar também de um conceito, eu não, eu não pesquisei muito a fundo, confesso, mas é eu achei até um pouco interessante, que é, o, que é o critério biopsicossocial, ou seja, além do biológico, além do psicológico, leva, leva em conta o aspecto social. Mas eu, agora, assim, eu não sei algum lugar que utilize desse, desse critério, não sei se é algo só no campo da teoria, mas também eu achei é um tema bem interessante, pelo menos, para se estudar, né? Para conhecer. Não sei se o doutor já ouviu esse... Sim, esse sim, sim.
2: Esse, esse conceito, ele não é um conceito admitido em ordenamentos, porque ele leva em consideração, pelo menos ordenamentos é, em países democráticos, leva em consideração o meio em que a pessoa está inserida e aí dá aso a, uma, a um certo determinismo social. Então, quer dizer, a pessoa que está em algum lugar, ela teria uma maior propensão a cometer um crime, né? então o critério é, social no envolvimento do crime ele, ele no, no cometimento do crime, ele tem um, um certo perigo que não é o critério psicológico, da avaliação psicológica da pessoa, que leva em consideração o indivíduo, né
1: uhum, entendi é, e doutor é, agora vamos falar um pouco da diferenciação, porque assim é, muito, eu já estagiei em várias famílias e muitas vezes eu ali no cartório atendia alguém e, e a pessoa falava o nome, o número de processo, e a gente, quando ia pesquisar, via lá que era, na realidade, vara da infância e da juventude, que a pessoa estava procurando. Eu queria saber, é, até para diferenciar para as pessoas é, terem esse conhecimento, qual a diferença, é, quando a gente fala em, de menores de idade, né? A vara da infância e da juventude com a vara de família. Quais são as matérias que um trata e o outro trata? Porque isso gera muita confusão, para os leigos, para as pessoas leigas, né? E, e aí essa experiência que eu tive na vara de família era assim, diariamente pessoas iam na vara de família, só que na verdade elas queriam saber de alguma coisa que estava rolando na vara da infância e da juventude. Sim,
2: né? Essa confusão existe mesmo e muitas vezes ela fica numa linha muito, muito tênue para saber a competência de qual o juiz vai decidir aquela causa, né? Se o juiz da infância ou de família. Mas nós podemos é, começar es, a, a, o esclarecimento no seguinte sentido. O interesse a ser apreciado é o da criança ou adolescente ou do adulto? Essa é a pergunta fundamental que se faz. Ah, o, o pai brigou com a mãe, é, estão se separando, a criança está no meio. Isso é interesse de adulto. Nós não temos, ah, mas a situação de risco da criança... Não, a situação de risco da criança... Ela se revela, na maior parte das vezes, quando o pai e a mãe abandonam o filho, quando o pai e a mãe maltratam o filho, é quando expõe a criança ou adolescente ao risco, aí se divisa o interesse da criança e adolescente. Por isso que muitas vezes acontece na prática, em discussões em processo da infância, o pai começa a discutir com a mãe é, separados porque queriam ficar com o filho ali para nós, isso não tem importância, porque a importância ali se discute o direito da criança e do adolescente. A justiça é da criança e do adolescente, não é do adulto? Então discussões entre adultos, fora de família. Verificação de proteção à criança e adolescente, vara de infância. Tanto que um instituto típico do direito de família, que confunde muito, é a alienação parental. O que é a alienação parental? É o interesse do adulto em machucar o outro usando a criança. Então, é, o problema é do adulto, não é da criança.
0: E quando a gente fala de proteção à criança, Logo, a gente lembra também do Conselho Tutelar, né, que atua na proteção à criança, e como que ele, que ele faz isso, doutor?
2: O Conselho Tutelar também é um órgão criado pelo Estatuto da Criança e Adolescente, um órgão novo, né? não existia antes esse, da forma como foi criado. Então, é um, um conselho, como o próprio, próprio nome está dizendo, é um órgão colegiado de pessoas leigas, a lei não estabelece um critério de conhecimento técnico para exercer esse cargo de conselheiro tutelar, e a lei define Quais são as funções desse conselheiro? Como o próprio nome, a já, gente já, já deduz o próprio nome, o conselheiro é aquele orientador é aquela pessoa que vai auxiliar né? a família, a criança, enfim, a, a criança fica protegida, né? então ele vai na linha de frente para atender os casos concretos, práticos, mas é, para isso também a lei dá ao conselho tutelar a possibilidade de direcionar em juízo, a possibilidade de uma emergência, aplicar uma medida de proteção à criança. adolescentes. Né? É. E a lei diz assim, que essas pessoas vêm do povo, né? é um misto que a lei faz entre um, uma instituição técnica de amparo criança adolescente, que é a vara da infância, e uma instituição do povo, uma instituição que vem das pessoas para fazer esse temperamento, né, entre o técnico e, entre aspas, o político, aquele que está entre o povo, né.
0: Uhum.
1: É, o, o conselho tutelar a gente percebe, né, quando época de eleições, né, para o cargo de conselheiro tem, tem de várias áreas, né, professores, meus professores, às vezes, se candidatam, Advogados também, né? Muito advogado atua na área, então é bem, é bem diversificado né? o, os cargos de conselheiro, quem ocupa né? esses cargos.
2: É, o intuito da lei é exatamente esse, né? É trazer para um ambiente técnico um olhar da sociedade. É, para dizer o seguinte, olha, a, a quem está na linha de frente, quem presenciou o fato, quer dizer, o professor que sente o problema na escola, né, aquele líder de bairro que sabe como a situação está no seu, na sua localidade, enfim, é uma intenção da lei de fazer essa essa mistura, né? Na, no atendimento aos direitos da criança e adolescente.
0: E como que o conselho ele vai intervir em uma situação de perigo de lesão à criança, por exemplo?
2: Qualquer denúncia que houver, Matheus, que pode ser feita em qualquer canal de atenção, a polícia, militar, civil... Na, no próprio fórum, no site da prefeitura, enfim, em qualquer lugar, e no próprio conselho. Então os conselheiros têm uma certa estrutura né, física e, e, e de locomoção em que eles podem é, imediatamente estar presentes em um local onde há a necessidade de um amparo imediato, né, que muitas vezes não pode ser desempenhado propriamente só pela própria polícia ou por outros órgãos de atendimento que também são de proteção. Então, o Conselho Tutelar ele pode atuar na prática, por exemplo, né? um exemplo ele pode ir uma determinada um denúncia de um, uma determinada residência que uma criança foi abandonada, está na rua. O Conselho Tutelar pode ir lá, recolher essa criança, levar até uma instituição de acolhimento e o que a lei diz é que ele tem que comunicar imediatamente o ocorrido ao
1: juiz. E, e assim, é, é uma dúvida que eu acho que muita gente tem, porque, pelo menos, não sei se hoje isso acontece ainda, mas eu, na minha época de escola... Eu tive minha fase bagunceiro, digamos assim, né. Ia para diretoria, ia muito para diretoria. Aí a diretora, né, falava, né, eu acho para colocar medo, na né, época. Oh, eu vou chamar o conselho tutelar, não sei que. E a gente, né, pequeno, criança, ficava com medo. Eu não sei se isso acontece hoje em dia, mas muita gente tem essa dúvida. O conselho tutelar, né, num caso desse, numa criança muito problemática na escola, aí vamos pegar um caso sério, uma criança realmente que bate em professor e aí casos extremos. É, o Conselho Tutelar ele vai atuar como no caso desse? Ele vai punir a criança? Que muita gente pensa que vai punir a criança, mas não é bem assim, né? O Conselho Tutelar ali ele vai agir de uma forma mais um pouco diferente, né?
2: É, o que. É, é, essa discussão, Felipe, ela é uma discussão muito aguda e às vezes leva a alguns equívocos, não só. É, de quem avalia a situação, mas equívocos, muitas vezes, de quem operacionaliza o sistema e de quem interpreta o que está acontecendo. Porque quando se diz que vai proteger uma criança ou adolescente, não significa necessário, né? Não, não, não está se dizendo... Que o conselho tutelar ou o juiz ou o promotor, quem quer que seja, vai passar a mão na cabeça de uma criança ou principalmente de um adolescente que cometeu um crime, que, que, enfim, que praticou, né, como se diz, uma agressão a um professor. Não. Proteger muitas vezes é dizer não. Proteger é pôr limite. Proteger é encaminhar aquela criança ou adolescente para um lugar que ele não quer ir. Né? Então, é, não é necessariamente aquilo que você faz com um adulto, em que se algema, põe numa viatura, é, enfim, põe num local, muitas vezes, que é difícil de ficar para qualquer um, né? uma cadeia, mas também, por outro lado, proteger não significa dizer que está falando que aquela pessoa fez um ato equivocado, a criança ou adolescente está certo, não. Né? Então, uma do, um, um conselheiro, quando vai atender uma ocorrência, ele tem essa dimensão, ou ele precisa ter a dimensão do que isso que está acontecendo. Né? É claro que o temperamento que nós temos que fazer, e parece evidente, e aí eu acho que muitas vezes tem o equívoco de quem interpreta, é que uma criança não tem a compreensão, muitas vezes, do que está fazendo, que um adulto tem que ter. Até pelo pela idade, pela responsabilidade, pelo tempo de vivência. Né? Então, você não vai tratar... Uma criança de 10, 11 anos que, que, por exemplo, joga uma pedra na vidraça com a mesma intensidade de um adulto mascarado andando na rua, em bando, falando que está protegendo não sei o quê, e arremessando a mesma pedra na mesma vidraça. É uma diferença muito grande de comportamento e entendimento ali. Né? Então, é sobre isso que nós temos que debruçar, e o que é muito importante para quem está no mundo do direito. Né? O leigo ainda pode errar, aliás, nós podemos ter que compreender o equívoco. Mas nós, operadores do direito, não. O direito ou a justiça é a medida das coisas. Uma, isso é o, 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 o elementar para nós, operadores. Nós temos que saber medir as coisas e separá-las. Né? Jamais nós podemos fazer parte, nós que somos operadores do direito, daquilo que a gente chama o quê? De agitador de movimento exclamativo, né? Você entrar no, na procissão e falar ah, tá errado, tá certo, e ficar jogando pedra como se fosse um protestante qualquer. Não, você é uma pessoa que tem que exatamente colocar as coisas no seu devido lugar.
1: É, tem que sair um pouco do senso comum, né, que, que se cria ao redor do... O direito é muito alvo, né, do senso comum e isso acaba é, não, prejudicando, Mas né? o
2: senso comum, ele forma exatamente a consciência que permeia é, o, a, o entendimento do direito né? então a lei é feita a partir dos fatos e não os fatos a partir da lei então nós temos que o, a nossa função como operadores de direito é exatamente dizer isso que nós estamos falando esse exemplo concreto aí básico né uma, uma coisa é uma criança de 10 11 anos a tirar uma pedra numa vidraça outra coisa é um adulto né mascarado né tô dando um exemplo concreto <risos> jogando a mesma pedra <risos> na mesma vidraça Há é uma diferença, né? O ato é o mesmo, sim, sim. mas o tratamento que vai ser dado aos dois tem que ser completamente diferente.
0: Uhum. É mais ou menos aquela frase, né? Tratar com igualdade os iguais e com desigualdade os desiguais, né?
2: Sim, é a medida das coisas, né?
1: É, então, e, e aí já pegando já esse link aí, é, vamos entrar agora no assunto que, para nós, do direito, é muito, é muito claro, né? Mas, para quem não é do direito, e nossos ouvintes são a maioria, né, não, não é do direito, o menor de 18 anos, afinal, ele comete ou não comete crime, assim, no sentido legal de crime? Não, o que é a lei, né, nós, nós vivemos também no mundo normativo,
2: né, nós operadores do direito. Então, o direito é o quê? O que é o direito? É uma pergunta fundamental. O direito é uma ciência. Tem muitos né, que entendem que o direito nem seria uma ciência porque não tem um método e um objeto definido. Por quê? Porque o direito não é só a lei. É diferente de você falar ciência médica, né, ciência biológica, enfim. O direito O direito é difícil de ser definir. Por quê? Porque o direito ele não é só a lei. A lei é um aspecto do fenômeno jurídico, né, que é muito amplo, muito complexo. Né? Nós, tanto que a nossa faculdade de Direito o que nós aprendemos o direito? Só é, a leitura de lei? Não. Nós aprendemos um pouco de psicologia, de sociologia, de medicina legal, de filosofia, de português, né? enfim, Sociologia... Mônios. Exatamente. Por quê? Porque nosso fenômeno, o objeto do nosso é muito amplo, mas inclusive a lei. A lei é também, podemos dizer assim, uma faceta das mais importantes do nosso objeto, mas não é a única. Logo, também nós não podemos fugir da lei. Então, o, que, diz... Agora, o que, que determina se um fato é crime ou não? É a lei. Nós não podemos fugir disso. Não é o nosso achômetro, né? Ah, eu acho que isso é erro, então se eu acho que é erro, é crime. Não. É crime se está previsto na lei. E como funciona? O Código Penal diz lá: ah, faz uma imputação singela, matar alguém. Isso é crime. Está definido, fato típico, né? E como é que fica isso para o menor de 18 anos? A lei também define. É, um, é uma ambientação normativa também. Então, a lei diz que todo aquele com mais de 12 anos que comete um fato definido na lei penal como crime, pratica ato infracional. Então, a lei, o Estatuto de adolescente, ele se socorre do Código Penal... Para quê? Para suprir. Ele não vai discriminar como o Código Penal os fatos típicos de ato infracional. Não. Ele faz uma remissão em um artigo só. Ele fala, é ato infracional e, portanto, sujeito à medida socioeducativa todo aquele fato que a lei penal defina como crime. Uhum. Nós temos que, então, é, e, e nós no direito, nós não podemos dar o nome que a gente acha nas coisas também, não. Né? Nós temos também que seguir aquilo, o chamado nome inúris, aquele que está na lei. Então nós não podemos tecnicamente dizer assim, o adolescente cometeu o crime. Não, até porque a lei não dá esse nome. A lei diz, o adolescente cometeu o ato infracional. E o que é o ato infracional? É aquilo, aquele fato definido como crime pela lei penal. <risos> Você dá uma uhum. volta toda, mas o nome técnico é ato infracional.
1: É e, e é muito comum porque tipo assim, para gente é muito claro, é muito claro, mas para quem não é do direito é, ver um adolescente de 17 anos e 11 meses e falar, ele cometeu um crime, né? mas juri, é, legalmente falando, não é um crime, né? como o doutor mesmo falou, é um ato infracional, é né? um ato é, análogo ao crime, digamos Isso, assim. Isso, né? um ato análogo ao crime,
2: mas qual que é a diferença fundamental, então, administração? Fundamental é exatamente a resposta há outras diferenças mas a, a, a diferença fundamental é a resposta que se dá ao cometimento do crime e a resposta que se dá ao cometimento do ato infracional num você tem a pena criminal que pode ser o que? penas de restrição de liberdade como a privativa de liberdade e no ato infracional você também tem restrição de liberdade mas não no cumprimento de uma pena e sim uma medida socioeducativa. Né, que vão ser cumpridos estabelecimentos diferentes, sob princípios diferentes, a pena sempre vai ser determinada desde o início, o ato infracional não. Né? O ato infracional é indeterminado o cumprimento. Você pode começar a cumprir, dependendo do ato infracional cometido e da avaliação, com seis meses o adolescente deixa a unidade de internação, por exemplo. Devido a quê? Devido ao comportamento dele interno, a avaliação técnica, foi feita porque a finalidade da medida socioeducativa, como o próprio nome já denuncia é socioeducar é reeducar aquele adolescente enquanto que a finalidade da pena criminal, nós podemos discutir isso também, é uma discussão longa mas aí, eminentemente, é a retribuição ao mal do crime, é uma da pena. Você está fazendo uma vingança pelo Estado, né? Embora esse critério da retribuição pura e simples já tenha sido superado, tem a prevenção especial positiva, a prevenção geral, enfim, tem uma discussão longa aí. Mas na, no ato infracional, o intuito é a recuperação do adolescente.
1: Uhum. É, e a gente pegando lá o, a teoria do crime é, utilizada atualmente, né? É, o adolescente ele comete um fato típico, anti-jurídico, só que não é culpável, né? Ou seja, ele por isso que ele não comete o crime propriamente dito, porque no, no rol aí da culpabilidade ele, ele é isento, né? Ele... a culpabilidade é excluída, né?
2: É, depende do é, olhar que você dá, né? Se você for bater a teoria, a teoria finalista do Wetzel, você vai falar o que é o crime. O crime é um fato típico e ilícito, ponto. Né, culpabilidade por exposto de aplicação da pena uh, Mais a teoria que muitos dizem que é a nossa do, alguns dizem que é a nossa do código penal é a teoria finalista da ação mas para outros a teori, da, 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 da teoria da culpabilidade né, o crime seria um fato típico e ilícito e culpável né? então, essa discussão é longa, extensa mas de uma forma geral o que define o fato cometido pelo menor de 18 anos, é a descrição do estatuto, ato infracional, e especialmente a consequência para aquele que é considerado autor de um ato infracional. Esse conceito de culpa ele não ingressa propriamente no ato infracional porque o juiz não perquire a capacidade intelectual, psíquica de um adolescente de cometer aquele ato infracional, o que é diferente para um adulto. Um adulto com 18, 19 anos que pratica um crime, ele pode ter matado alguém, ele não agiu, ele agiu ilicitamente mesmo, não há nenhuma excludente da ilicitude, ele não praticou o ato em um, legítima um de defesa, enfim, matar alguém. E muitas vezes não recebe uma pena porque ele não é culpado. Por que não é culpado? Porque ele é um louco uh, ou né, uma pessoa totalmente inimputável, que não sabia. Então ele vai receber uma medida de segurança, não vai receber uma pena. Agora, isso não tem efeito no Estatuto da do Adolescente, porque o juiz não vai perquirir culpa do adolescente. O juiz só vai perquirir se o adolescente cometeu aquele fato, se o fato está previsto na lei penal e se o adolescente não está ancorado em nenhuma excludente de licitude, porque o adolescente também pode cometer o ato em legítima defesa e não vai receber uma medida socioeducativa educativa
0: Se a gente volta naquele exemplo, lá do adolescente que que jogou uma pedra na vidraça, quem responde pelos danos que ele causou? O Estado, a sociedade, os pais?
2: É, não, é, aí, é, por exemplo, é aquele exemplo, uma criança de 11 anos né, que jogou a pedra na vidraça. Poderia ser um adolescente de 13 ou até de 17 anos, ou antes dos 18 anos. Aí nós vamos entrar na esfera civil. A responsabilidade pelo dano causado, pelo, pelo prejuízo né, patrimonial, é sempre dos pais. Então, até os 18 anos, aí a lei civil vai definir, e a lei civil define, por quê? Porque para a lei civil, e isso o Estatuto da Criança e Adolescente não ingressa, o Estatuto da Criança e Adolescente mantém né, essa perspectiva da lei civil, até os 18 anos a lei considera as pessoas incapazes, no sentido de responder civilmente pelos próprios atos. Então, nesse exemplo, criança ou até adolescente Quem vai responder financeiramente Quer dizer, reparar o dano Serão os pais, ponto Então, o que não Sim. acontece com o maior de 18 anos Aí
1: ele responde
2: civilmente Pelo que ele fez
1: E agora vamos entrar agora num um tema Um tanto quanto polêmico né? Porque aí envolve um pouco De direito constitucional enfim Mas aí a gente, para fugir um pouco Disso, é trazer mais as consequências Do que aconteceria a diminuição da maioridade penal, né, para 16 anos, que é um tema aí muito, muito debatido e muito polêmico. É, tirando se pode, se não pode acontecer, se é constitucional, se é inconstitucional, trazendo só o campo das consequências, é, ele traria mais benefícios ou malefícios, assim, baseando-se em dados, é, em estatísticas, enfim, qual a visão do doutor a respeito da diminuição da maioridade penal?
2: É, a, a, embora eu, eu possa tentar ficar nesse recorte que você sugeriu na questão, sobre as consequências, para fazer uma avaliação, mas é, é, é quase que impossível ficar só nele para tentar responder a pergunta por uma, um, uma questão fundamental que está embutida na questão e que nós não conseguimos dissociar, que é o seguinte, esse utilitarismo... Que é muito comum nas ciências físicas, e até mesmo biológicas, saber se a vacina vai ter resultado ou não. Qual tipo de vacina é melhor? Essa? Então descarta aquela, qualquer. No campo das ciências humanas, onde a fluidez, é, das causas, a determinância, a quase impossibilidade de determinância de qual causa, enfim, a concausa, as concorrências, né, as reações que se tem, a, enfim, são, como é muito é muito difícil de medir isso. Né? Então, um exemplo concreto para tentar é, esclarecer isso. Nós podemos definir quantas pessoas deixam de cometer um crime com medo de receber a punição? fazer essa medida veja bem, então é uma pergunta que se faz nós podemos saber estimar quantas pessoas deixaram de matar com medo de ir para a cadeia veja que é muito difícil você medir isso então esse utilitarismo de medida é muito complicado no mundo do direito, principalmente do direito penal, é claro que isso não nos impede também de dizer o seguinte é necessário uma punição para evitar que outros crimes aconteçam, parece que existe essa relação, que não é de agora evidente, né? mas é, essa relação é possível de ser feita agora em que medida isso se dá? essa é a grande questão que você tem que fazer logo, posto isso né, é muito difícil de medir né, dizer assim, vai ser bom? Né, uh, será que vai impedir de, de outros jovens né, cometerem uh, crimes graves? Agora, uh, quando se pune uma, uma conduta e quando se quer uh, reprimir com o direito penal... A, a, a discussão envolve critérios políticos tão amplos e tão, né, e tão polêmicos, ainda mais nesse tema para essa idade, que a discussão fica extensa, complicada e muito difícil mesmo. Porque Quer, quer ver? Um outro exemplo para esclarecer. Nós temos que observar quando, vamos, quando a gente vai punir uma conduta dessa para o menor de 18 anos nele, ou também não temos que entender uma certa satisfação das vítimas, quer dizer, o direito penal é feito só para aquele que comete o crime ou é feito também para a proteção de bens jurídicos inclusive o bem jurídico vida, a segurança pública, enfim, toda essa, né, essa situação. Eu me lembro de um professor de direito penal, o Guilherme Souza Nutt, que é juiz também, desembargador do de Tribunal de Justiça, tem livros escritos, ele, ele, ele usa um exemplo seguinte, que foi juiz do júri há muito tempo. Se você quer ver né? como o direito penal tem importância para vítimas, assistam o tribunal de júri e veja a primeira fileira que é sempre reservada para as famílias das vítimas como elas aguardam muitas vezes aquele, aquele veredito como aquele veredito jamais vai trazer de volta a pessoa que morreu mas vai ser um pouquinho de bálsamo naquela ferida que foi aberta e que jamais será tampada né? então o direito penal é também, também é, é, é nessa extensão né? então é, é, muito, é muito vasto o campo para discussão e é, é quase impossível responder a questão só nesse recorte que você propôs.
0: Mas até numa, numa questão mais prática ali, doutor, é, no dia a dia, porque é muito, muito veiculado aí que os menores são alvo até de, de outros é, maiores de idade para cometerem os crimes próximos à, à maioridade penal. É realmente muito comum o menor de 17 anos e 10 meses, 11 meses, enfim, quase completando os 18 anos ali, é, cometer o ato infracional?
2: Nós temos muito poucos dados consolidados sobre essa questão de, de, da idade do cometimento de crimes. Os estados que têm um banco de dados em relação a isso que você está colocando, melhor desenvolvido, é o estado de São Paulo e Rio Grande do Sul. Aliás, o Rio Grande do Sul é até melhor que o de São Paulo no Rio Grande do Sul eu, né, o que nós temos, a curva que existe é o seguinte, se você olhar a curva de adolescentes que passam a cometer crimes aliás, desde criança, você vai ver que, que realmente até ali os 11, 12 anos é quase nulo o cometimento de crimes graves, homicídio estupro, até mesmo pela força física, pelas né, questões de disposição e con condições para cometer o crime. Então, é, até os 12, 13 anos, é quase nula a, nula a ocorrência de crimes graves por pessoas dessas idades. A taxa começa a levantar a partir dos 13,5, 14 anos. E ela vai atingir o seu pico, se nós formos dar a parada em 18, e ela vai atingir o seu pico entre 15 e 16 a partir dos 16 e poucos anos, ela começa a decair novamente. Né? Não é o princípio lá atrás, quando começou, mas é, é, vamos dizer assim, o platô dela é bem curtinho, né? já que hoje nós estamos falando muito disso por causa da pandemia, o platô dela é muito curto, mas o pico não é aos 17 anos, é um pouco antes. É um pouco antes. Se dá exatamente por volta dos 15 e em elevação aos 16 e começa a cair novamente. Isso responde a algumas perguntas, a algumas questões, que pode, nós podemos usar o dado para responder sobre a questão da imaturidade no cometimento do crime, né? às vezes, crimes graves, né? nós temos não só dados, mas casos concretos que a gente verifica, principalmente eu que tenho 23 anos lidando com criança e adolescente. Né, você vê muitos crimes graves cometidos por adolescente por, por assim, por completa falta de pensamento, completa desentendimento do que está acontecendo, né? Aquilo que é, muitas vezes se diz foi na vibe, foi na sabe, algo que também acontece com o adulto, mas você percebe é nítido, né? A total falta de senso, de compreensão do que está acontecendo na, naquele momento.
1: E agora, doutor, é, vamos entrar agora num, mais sobre algumas as atuações do doutor né, na, na região de São José do Rio Preto, em Fernandópolis também. É, porque o doutor atua né, há 23 anos, né, com criança e adolescente, e, e aí é pesquisando aqui na, na internet e tal. É, o doutor foi, implementou, é, ou auxiliou na implementação do que foi apelidado como toque de recolher, né, para menores de idade, né, lá em Fernandópolis. É, como se deu é, essa implementação, assim, como foi, como foi, quais o, os estudos que foram envolvidos para ter essa iniciativa? É, e fazendo um resumo
2: também, porque foi uma experiência de 10 anos é, que eu trabalhei em Fernandópolis, efetivamente mesmo, uma experiência intensa de mais de 7 anos lidando com, com esse tipo de trabalho, primeiro assim, primeiro ponto, decisão judicial não tem nome, né? Então, nenhum juiz nomeia a decisão. Olha, esse nome... Esse se tem é muito comum é o nome de operação policial, mas isso não é o judiciário que atribui, isso é a polícia que atribui. Então o juiz não dá nome para operação, muito menos para decisão dele. Isso é o primeiro ponto. Então nunca eu denominei nada, nenhuma decisão aqui ou ali. Mas infeliz, né a decisão é, é a imprensa. Nós, a imprensa, é, a imprensa é livre, é. E, claro. Nós também não vamos ficar criticando a imprensa porque deu um nome, nada disso, é. né, nada disso. Mas enfim, então esse nome é uma atribuição externa, né, não é interna. Esse é o primeiro ponto. É, é, outro ponto é que, que, quando eu cheguei em Fernandópolis em 2005, eu fui instado, né, chamado, convidado, né, provocado de forma legítima por pessoas da cidade, enfim, autoridades, a que a justiça tomasse algumas providências em relação a um problema específico que havia naquela cidade, que eram adolescentes, principalmente, altas horas da noite, na rua, principalmente finais de semana, usando bebidas alcoólicas de forma... Pública ostensiva, né, muitos embriagados, enfim. Então, o estatuto, então ninguém, nós não temos como inventar a roda, né? O juiz não inventa a roda, não inventa a lei. Então, o que, que o estatuto diz? Artigo 98. Criança e adolescente em situação de risco pode estar por culpa dos pais, da família, do Estado, ou em razão de sua própria conduta. Então, o próprio adolescente e criança pode estar em risco em razão de sua própria conduta. E o artigo 101, que prevê as medidas de proteção, a primeira delas, a é 101, inciso 1, é adolescente, nos termos 98, em risco, cabe à autoridade competente encaminhar aos pais mediante termo de responsabilidade. É a primeira e mais simples medida de proteção. Você pegar alguém em risco e por chamar o pai e a mãe e entregar para ele. Esse é, é. Em suma, isso era tudo que se falou sobre toque de recolher, né, que foi apelidado toque de recolher. O uhum. que, que era? é As autoridades indo ao encontro da criança que tá, ou adolescente, principalmente, está em situação de risco e entregá la ao pai ou à mãe. Era isso. Nada mais do que isso. É claro que nós trabalhamos quatro, cinco anos de uma forma relativamente tranquila no seguinte sentido. O Conselho Tutelar, as polícias abordavam. É claro que nós jamais algemamos adolescentes por causa disso, né? É claro que em determinados momentos chegava lá, havia adultos perto, muitas vezes são pessoas armadas, porque um ambiente desse, madrugada na noite na rua, é complicado. Então havia, às vezes, uma abordagem mais risco, não é com o adolescente em situação de risco, não. Agora, pegou o adolescente usando droga com bebida. Esse adolescente era encaminhado ao conselho tutelar, chamado o pai e a mãe para ir lá buscar a criança e o adolescente. E a lei diz também que aquele que faz essa ação, ele pode aplicar uma outra medida, que é orientar, dizer para não fazer mais. É o mesmo, e a lei diz, o estatuto diz, o artigo 146, a autoridade desta lei é o juiz da infância e juventude. Então, a própria lei joga uma responsabilidade muito grande sobre as costas do juiz da infância e juventude. Nenhuma lei, aliás, se você ordenar o ordenamento jurídico, diz assim, a autoridade dessa lei é o juiz. O estatuto diz. Então, a questão é, o juiz Vai ficar olhando também a situação, né? Então, é uma questão também pessoal de ser chamado a trabalhar, a enfrentar a situação e ter que fazer alguma coisa. Então, é o que a gente fazia. Então, foi quatro, cinco anos até que a imprensa começou a ver aquilo, como eram. É um trabalho rotineiro, era feito todo final de semana, praticamente, né? Então, aquilo ganhou muito né, estardalhaço e deu nome, virou aquela, né, aquele... Né, coisa toda, mas enfim, mas em suma, simplesmente era isso. A aplicação de dois artigos do Estatuto, 98 e 101,
1: É, e o que o doutor falou é, é importantíssimo, porque muitas pessoas que não são do direito, olham isso e acham que o juiz, ele age sozinho, né, o que a gente chama de ofício, né, na linguagem jurídica. Mas nesse caso, o doutor foi provocado, né, houve uma provocação, né?
2: Sim, Felipe, houve uma provocação, inclusive... É, 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 formal né, na época, enfim. Mas, mas, né, isso não impede ou, ou, ou não é necessário, melhor dizendo, que haja uma provocação. viu? Por quê? Porque o artigo 153 do estatuto diz que o juiz pode, de ofício, aplicar medidas de proteção. De, inclusive instaurar procedimentos. Então, o princípio da inércia da jurisdição que a jurisdição só atua quando provocada, contém exceções no direito brasileiro. E a maior das exceções é a atividade do juiz da infância e juventude. Também, é exceção, o juiz eleitoral, que pode agir de ofício em muitas ocasiões, mas nada é comparável ao que está no Estatuto da Criança e do Adolescente, a exceção ao princípio da inércia da jurisdição. Então, se eu olhar o artigo 146, 153, você vai visualizar isso aí.
0: E já em Rio Preto, né, na cidade de São José de Rio Preto, onde, onde o doutor é titular hoje, há também um grande trabalho feito na proibição de festas com, com menores de idade, com... Bebidas alcoólicas, drogas, enfim. Como que é, que é feito esse trabalho? Ele vai, ele vai se iniciar a partir de denúncia? Ele acontece de ofício... É, em todos os eventos, num, num fim de semana, por exemplo, o senhor sai procurando aí a defesa dos menores?
2: Ah, <risos> então, é, mas é muito importante essa questão porque a gente consegue fazer uma comparação. Aqui, veja, é, cada lugar tem a sua peculiaridade, né? Talvez pelo tamanho da cidade. Aqui nós não encontramos tantas situações de risco, ou pelo menos não chegam denúncias, como havia lá. Né? Não é costume local uma via pública, embora até já me contaram que já foi no passado mas uma via pública onde pessoas ficam bebendo no meio da rua, adolescentes, enfim. Mas aqui o problema maior são as festas clandestinas, né? São festas que não são muitas vezes combinadas pelas redes sociais, etc. Então, e onde nós, é, provocados, assim, por denúncias, nós é, pedimos o apoio da, das polícias, guarda municipal, enfim, para verificação e realmente constatamos. E constatamos fatos muito sérios e graves. Então, é, já foram desde 2015 que eu cheguei, o último número que eu tinha eram mais de 800 crianças e adolescentes já é, surpreendidas em festas clandestinas aqui na nossa comarca, é, o número compilado pelo, pelo, pelos voluntários da Infância e Juventude. É outro instituto que está só no estatuto, né? o artigo 174 do estatuto diz que o juiz ele pode constituir, ele pode nomear um corpo de voluntários para auxiliar o trabalho dele na prevenção. Então, esse corpo de voluntários ele se desloca até os locais onde há denúncias que pode haver crianças e adolescentes em situação de risco, nessa situação de risco. E aqui em São José do Rio de Janeiro, desde 2015, nós temos esse trabalho nesse sentido, voltado nesse sentido.
0: E como, a, como é a responsabilização do, do maior responsável, né? seja pela festa, seja por uma boate também, que já viu um caso de fechamento de, de boate aqui que vendia bebida alcoólica menor de idade?
2: É, a lei tem, tem, tem sido mais rigorosa com o tempo. Né? Desde que eu entrei na magistratura, nesse tema a lei vem sendo alterada, o próprio estatuto imprimindo maior rigor nessas situações. Então, hoje é possível o fechamento de um estabelecimento pelo juiz da Infância e Juventude se aquele estabelecimento fornecer e entregar a bebida menor de 18 anos. Até o fechamento do local é possível, né? Ser a pena mais séria e mais grave. Mas pode desde multas, né? Enfim, e a jurisprudência, embora não, est não está na lei propriamente dita, a jurisprudência criou uma outra pena, que é o dano moral coletivo à criança e adolescente. E já foi aplicado, inclusive, em São José do Rio Preto. Teve um estabelecimento aqui que recebeu uma multa de 300 mil reais de danos morais coletivos. Por quê? Porque foram localizados, na, na, na inspeção que foi feita, na fiscalização que foram feitos, foram é, é, os comissários, né, o, melhor dizendo, os voluntários da infância e juventude, antigos comissários, eles identificaram. Com nome, RG, assinatura dos pais, 300 menores no local onde havia bebida, a rodo drogas, maconha, cocaína, enfim. Então, o dono desse estabelecimento teve uma multa de
1: 300 mil reais em função disso. Esse estabelecimento fechou, inclusive. Eu, eu e o Matheus, quando a gente era menor de idade, ainda dava para entrar muito facilmente, né, em, ali em 2013, né, Matheus? É, dava para entrar muito facilmente em casa noturna, a gente tinha com 17 anos, a gente entrava muito facilmente em, em, em festas, né em casas noturnas, é, festas no, em casas grandes e conhecidas né de São José do Rio Preto, e realmente com o tempo a gente foi percebendo né? algumas, algumas mudanças, né? inclusive, ainda em 2013 eu lembro que teve uma festa que, que eu fui num show e e assim coisa de uma semana antes, saiu a notícia de que iam pedir RG na porta e que a fiscalização ia ser muito dura e, enfim, a gente começou a perceber uma mudança, né como, como começou a mudar. E eu lembro uma vez, eu acho que o Matheus até estava nesse dia, em um bar que entrou, acho que era o Conselho Postelar, se eu não me engano, pedindo RG das pessoas, RG, CNH, para ver a idade, enfim, não pediram o meu, mas Pediram de várias pessoas, eles andavam literalmente no meio, né, entre as pessoas, iam pedindo, e abordando as pessoas e, e, e pedindo, né, o documento de identificação. É, é assim, é bom esse,
2: esse papo que a gente tem, igual tá tendo com vocês agora para nós é uma oportunidade muito boa, sabe? A gente sempre conversa quando sempre pode, exatamente para esclarecer e dizer, nós não estamos inventando nada, eu friso, insisto nisso. Isso tá na lei, né? Criança e adolescente não pode ter acesso a nenhuma de substância que cause dependência, né? E, e o álcool, embora permitida a maiores de 18 anos, é uma substância proibida para menores também, mas é a droga mais comum, né? De mais fácil acesso, é muito
1: utilizada, é muito né? utilizada. É. É é, eu, eu já vi aqui, aqui na, agora eu estou morando no Espírito Santo, aqui no carnaval, nem se fala, então, é bebida e droga, criança, assim, criança de 15 anos, 14 anos, abusando, né? A gente, a gente fica até... falar Na minha época não era assim, eu já estou nessa fase de falar, na minha época não era desse jeito. É, e aí, doutor, é, outra coisa... É, quando, eu, quando a gente lê na imprensa, né, o famoso o apelidado pela imprensa a Toque de Recolher, é, eles dão a impressão pelas reportagens de que, era um, de que era algo totalmente autoritário, né? Mas como o doutor explicou, era apenas a aplicação da lei. É, e aí eles dão a impressão no, nas reportagens de que após o horário é, estabelecido, ele era ia... levado para o conselho tutelar e etc., era assim mesmo, ou tinha, ou tinha exatamente que o menor tinha que estar numa festa, tinha que estar em um ambiente, em circunstâncias ali, que realmente ele estivesse vulnerável, digamos assim?
2: Então, isso é também interessante, Matheus. No nosso caso, Felipe, no nosso caso, em Fernandópolis, nós não havíamos fixado horário para as pessoas. O, que, que, nós, o que, que nós colocamos na nossa decisão? Né? Primeiro, a, houve a denúncia nós então, nós não podemos atuar por ouvir dizer, né? A, a justiça é formal, o processo, o procedimento, né? Precisamos de, como dizer, papelada, embora hoje tudo digital, né? Precisamos de um procedimento. Então, não atua por ouvir dizer. Então, espera aí, polícia, vocês precisam verificar a situação denunciada. Conselho de tutelar, acompanhe, papai. Então, essa decisão que foi dada formou um procedimento. Que, que foram os relatos iniciais, os relatórios iniciais dessas, 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 né, dessas fiscalizações. Senhor juiz, a situação de risco comumente encontrada por, por, por essas agentes que saíram para verificação ocorrem em finais de semana, geralmente depois das 10, 11 horas da noite. Ok, perfeito. Então, continuemos o nosso trabalho determino que se continue, então, se faça, né, aí a ordem do juiz, a decisão se continue a realizar as operações de trabalho para poder né, enfrentamento da situação de risco, para que não pareça exatamente o contrário do que se fala, para que não pareça uma atuação é, é, onipresente, restritiva, né, blá, 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 que ela seja realizada, então, após o horário que comumente se começa a encontrar a situação de risco mais relevante, no nosso caso de Fernando Alves, 23 horas. Então, isso, veja bem. Essa interpretação, né? e na época foi uma Pera peraí doutor, o senhor está colocando um horário que as pessoas fiquem na rua. Eu não posso determinar que hora a pessoa fica na rua, não. Isso eu falo por Fernandópolis, né? Agora, teve outros locais que aí colegas escolheram colocar numa portaria. Não pode ficar criança, para aí. cada um toma o seu. Não foi o caso de Fernandópolis. Tanto assim que as nossas decisões levaram mais de sete anos e meio para serem é, inclusive foram confirmadas no Tribunal de Justiça de São Paulo por unanimidade, porque não viram nenhuma legalidade e no Superior Tribunal de Justiça, por maioria, né? Por maioria, ela, o, 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 o ministro na época, que foi o ministro depois, foi para o Supremo Tribunal Federal, o falecido Teoriza Vasque. Esse, o ministro que era do STJ, ele disse: não, mas nem nessa situação o juiz pode dar um horário para a polícia ir na rua, os caras, bom, paciência mas nós não fixamos horário, né. Então, uma questão jurídica e né, melindrosa, né, também não nego que uma certa, uh, né, uma certa estratégia nossa de trabalho também, para que as coisas acontecessem, evidente, né, mas nós não tínhamos horário fixo de forma alguma.
1: É, isso é importante para os ouvintes que não são do direito, é, é para eles entenderem, né, que isso não é uma decisão puramente sua por conveniência sua. Ou seja, você se baseou na lei, se baseou em fatos, foi confirmado por um colegiado, ou seja, para quem não é do direito são vários juízes. Né, esses juízes decidiram, aí subiu para outro grupo de juízes e decidiram também. Então não é algo é, aleatório e autoritário, né, como muitas pessoas é, acabam é, achando. É, é e assim eu sei que é difícil, né? E eu, eu no meio meio
2: mesmo, eu precisei explicar para muitas pessoas, né? Imagina para fora, né? Como é difícil, né? Mas eu não nego que todo o tratamento dado à notícia acaba levando à conclusão que pode possa parecer uma medida abrupta, restritiva. Não, de forma alguma, não nego essa interpretação, não posso negar a interpretação dada aos fatos, até porque concretamente é uma medida mesmo de vigor, não de rigor, propriamente, mas de vigor. Um vigor no cumprimento da lei, no nosso entendimento. né? Eu, eu, eu cumpro a decisão superior e não a, não a critico. No um momento um, fui para a imprensa criticar, não, longe disso. A minha obrigação como juiz é cumprir a decisão superior ponto final. Mas posso ficar com a minha convicção de que não descumpri a lei. né? A minha convicção é que, já ao contrário, fiz dar cumprimento à lei. Aliás, o artigo 35, inciso 1 da Lei Orgânica do Magistratura Nacional diz assim, o primeiro dever de um juiz, qual é? É cumprir a lei e obrigar que os outros a cumpram. Então, é o chatão da história, né? É o que tem que, então, falar para a polícia. Vai lá, vê se está a situação de risco. Ainda mais envolvendo criança e adolescente que a proteção tem que ser integral, né? Repito, não é uma proteção qualquer, proteção integral.
0: São, são o futuro do país, tem que cuidar muito bem, isso vale aí para os maiores que fazem festas que chamam menores há uma há um prejuízo muito grande para essas crianças que vocês atingem, então se alguém que estiver ouvindo conhecer alguém que faz ou fizer fica aí esses grandes ensinamentos do Dr. Evandro Pelarim mas qual o balanço que você faz dessa medida, positivo ou negativo em relação à aplicação prática ali? Como foi a, o, quais foram os resultados, né?
2: Então, Matheus, é, assim, primeiro eu sempre, né, é claro que eu já errei bastante, e reconheço muitos dos meus erros e principalmente na comunicação, né? É, é claro que você quer acertar, mas você erra. Às vezes, você faz consciente que está acertando e você está errando, né? Isso faz parte do ser humano, né? Agora, também, é, é claro que, como todo ser humano, eu também tem a minha lista de arrependimentos quando olho para trás, evidentemente, erros que eu não quero mais cometer e, graças a Deus, muitos não cometi novamente. É, mas um dos meus erros é exatamente na comunicação né? uma, uma exposição que foi muito aguda a respeito disso eu quis dar, dar transparência muitas das vezes errando eu queria exatamente fazer essa explicação que eu estou fazendo para vocês é dizer, não, nós não estamos indo é, é, sendo arbitrário com, não é isso gente, veja bem o que nós estamos querendo fazer, é, olha que a lei né? sempre foi a minha intenção fazer isso, né? é claro que o tratamento dado a essa notícia a minha fala nem sempre é assim, repito, não estou para recriminar longe disso mas assim, então posto isso, eu também, não, muitas vezes, eu tomo cuidado de não ficar falando o que aconteceu, porque senão pode parecer no auto-elogio, o auto confete e o juiz não tá pra isso também, não tô pra fazer a minha avaliar, ah, eu trabalhei bem, tô com a minha consciência tranquila. Não, eu prefiro exatamente dizer assim, olha, tem uma lista de arrependimentos no passado, não quero cumprir os mesmos erros novamente, enfim. Resumindo, né, pra mim, pessoalmente, foi uma experiência muito rica, por quê? Porque a lei diz que quem aplica medida de proteção pode ser o Conselho Tutelar, enfim, eu, juiz. Eu, juiz. A lei, em momento algum, diz que, assim, juiz fica atrás de uma mesa e fica dando ordem para os outros. Em momento algum, tem tá escrito isso. Né? Aliás, o, o juiz da infância de juventude, por essas obrigações, pelo, pela, pelo peso das obrigações que estão em seu ombro, faz dessa jurisdição ser uma jurisdição diferente, inclusive, podendo agir de ofício, etc. Assim vai. Né? Então, eu fiz questão de também conhecer o que eu estava o, o, o que estava acontecendo. Então o que, que eu fazia? Quase sempre, quase todos os finais de semana, né, chutando aí 80% deles, talvez mais, quando as polícias e o conselho as ruas, eu fazia questão que eles não saíssem antes que eu dessem uma palavrinha a eles. Às vezes eram os mesmos policiais, os mesmos conselheiros, às vezes não. Mas eu sempre ia para fazer a mesma missa. Então eu era um padre de um sermão só. Então eu ia lá e dizia para eles: meus colegas de trabalho, meus. Né, daqueles que estão aqui no cumprimento da lei, coisa muito importante, eu quero que fique muito atento a isso. Nós não estamos indo atrás de bandidos, nós não temos a intenção de algemar ninguém, muito mais criança e adolescente em risco. Claro que se pegar um adolescente com a eternata infracional é diferente. Mas nós não temos, nós como Estado, nós não podemos chamar a pessoa de elemento, não podemos ficar usando essa linguagem coloquial da rua, nós não vulgarizamos o tratamento com as pessoas, nós não vulgarizamos o ser humano. Nossa moral é diferente, nossa moral é a moral do respeito. E é isso que nós temos que agir. Então vão as ruas com esse, imbuídos com essa... Perspectiva, então eu ia fazer questão para exatamente evitar abuso, evitar, né? Enfim, e graças a Deus, graças ao empenho dos policiais, nós não tivemos um, tá aí um orgulho meu, um caso de policial em sete anos e quatro meses e 23 dias que eu contei que trabalharam, <risos> né? Não todos esses dias, evidentemente, nos finais de semana principalmente, e que teve um, um, uma denúncia penal. Né, com condenação, com o um policial nosso conselheiro, jamais, nunca teve acho que a minha contribuição para isso foi importante, penso e fiz questão também, fazia questão de quase sempre um pouco menos aí de voltar ao conselho tutelar de madrugada quando os pais estavam lá para receber os seus filhos, então eu voltava dizia para eles, senhor pai senhora mãe aquilo que está na lei, repito eu vou aqui, ler a lei artigo 126, e, enfim eu li aquilo que está lá senhor pai, sua mãe, o, o a senhora mãe, o seu filho foi encontrado nessa situação. Olha aqui. Tá. Então eu vou pedir como juiz e orientá-lo. Não deixe ele na rua sozinho. Fique com ele. Se estiver difícil, nós e aí nós montamos uma estrutura nisso, né? Nós temos um grupo aqui de psicólogos, e assistentes sociais e pedagogos que poderão atendê-lo durante a semana para o senhor se relacionar melhor com seu filho. Né? E muito disso supria, tinha resultado, sabe? Então a gente acompanhava, eles vinham, né? conversavam mais, se aproximavam mais. Então isso é papel da justiça da infância e juventude. Né? Então eu fazia isso também. Então com isso eu ganhei um assim, uma experiência muito rica para minha vida, sabe, para para minha vida profissional, saber qual, qual que é o drama humano, identificar é, esses problemas, eu passei a ser muito mais tolerante, a muito mais, ser muito mais compreensivo, pelo menos eu, eu me vi assim, né, então para mim foi uma experiência muito rica, para a sociedade, para a comunidade, é ela que tem que dizer, né, então é a sociedade que tem que dizer, eu tenho números a mostrar, né? Eu, nós começamos em 2005 com. Eu me de cabeça, eu lembro de cabeça, com, com 40, acho que foi 2005, 2006, salvo engano, 40 internações no ano. Em 2011, que foi o último ano da medida, nós tivemos duas, repito, duas internações em um ano. Né? Ou seja, a diminuição do ato inflacional foi abissal, né? foi lá embaixo. Né? nós tivemos uma redução significativa, redução de risco, então, mas assim, só dando dados concretos, né? críticas ou elogios, isso é por conta da comunidade, da sociedade.
0: Hum. É um trabalho que se prova eficaz, né? Um trabalho que se prova eficaz. E assim fica até uma dúvida para nós que, que somos do direito e para os ouvintes que também são do direito e até para as pessoas comuns, né? Como foi lidar com a exposição, pelo menos regional?
2: Olha. É, Matheus, é, essa é uma questão inter, importante, né? Hoje, muito mais maturidade para isso, né? Eu sei lidar melhor com isso, entendo o papel da imprensa, num, né? respeito demais a imprensa. Sempre. Aliás, isso não está na minha lista de arrependimentos. Jamais desrespeitei a imprensa e o, e, e o trabalhador da imprensa. Sempre, quando possível, dê acesso à informação, nunca escondi nada. Evidentemente tem informações sigilosas como nome de adolescente, essas coisas não, né? Jamais permitir que se expusesse gratuitamente nenhum adolescente, pelo menos onde eu estivesse, eu tivesse notícia, evidentemente você não está, você não tem a onipotente, né? mas jamais permitir que isso acontecesse, né? Enfim. É, mas pessoalmente é muito difícil você tem que ter também uma um, um controle muito grande por quê porque evidentemente que todo ser humano tem a sua vaidade aguça é, enfim né, você é chamado para um monte de coisa enfim aquela coisa eu me lembro que eu cheguei a participar de um programa com o Lobão na MTV, né? enfim, enfim uma, é uma, muita coisa, né? O, o Fantástico da Rede Globo esteve em Fernandópolis, não uma vez, duas, duas vezes, para fazer matéria sobre isso. Então, tudo isso, evidentemente, se você não souber tratar, é complicado, mas graças a Deus eu acho que é, consegui lidar com isso, não da forma como hoje eu gostaria que tivesse sido, mas dei o meu melhor
1: nisso também penso uhum. é não é interessante e, e esse lado né que o doutor falou que não era só ir lá e recolher o menor era toda uma assistência né depois disso que muitas pessoas não sabem né e, a, e assim não é divulgado e ninguém acaba que isso não vai para o conhecimento geral acaba ficando só com um lado ruim, digamos, entre aspas, né? É, Passado verdade. como uma coisa ruim, como uma coisa hum. autoritária. Sim, e... verdade, e se Felipe. Se acontece hoje em dia, né, as pessoas... Se acontece isso hoje em dia, eu acho que seria até pior, viu, doutor? Porque o que a gente <risos> tem visto no, no no STF, por exemplo, algumas, algumas coisas, né, algumas atitudes ali dos ministros, que quando agem de ofício, né, algumas... Aí não vamos entrar no mérito se pode ou não pode, mas que geram muita polêmica, geram. Hoje em dia isso aí geraria, eu acho, muito mais repercussão, talvez, né? Pode é, ser. Mas, mas é isso, é importante as pessoas terem esse conhecimento, né? Terem essa, essa consciência de que não é o juiz sozinho que decide, né? Por vontade própria, né? Tem ali todo um, um estudo por trás, um, enfim, investigações e... Junção de fatos, né, para se chegar a uma decisão como essa. É claro, Felipe,
2: que como você bem colocou, né, o que vem a lume, quer dizer, o que é mais é, nítido, o que fica mais, né, vamos dizer assim, a espuma, né, do. do... Do, do leite batido, o que fica né, aos olhos é o quê? Ah, a criança não adolescente pode ficar na rua, ponto. Porque, até porque, isso realmente chama atenção, é polêmico, né? E é claro que não é possível fazer um. Veja bem, nós estamos conversando há mais de uma hora. Imagina se é possível numa imprensa você explicar aí, que quem fica também para escutar tudo isso aí, né? Mas é claro que é como você está dizendo, a coisa é muito mais profunda, não é só uma espuma. Pelo menos o no nosso trabalho não. Fernando Obá não era um trabalho de espuma, havia todo, né, uma, né, um aprofundamento na situação das famílias, né, é, repito, esse trabalho que era feito com as crianças e adolescentes em risco e quantos desses adolescentes que foram acolhidos que realmente eram dependentes de drogas e mais sérias que o álcool, né? Em vários, inúmeros, e o que, que nós conseguíamos para eles? Internações, em, em, quando eram necessárias, né? Pegava o adolescente e levava para a internação, não. Tem que passar numa uma avaliação médica, a lei exige avaliação médica. Então era passado para a questão de saúde, tinha essa área da saúde também envolta nessa questão desse trabalho, que envolvia esse trabalho. Esse adolescente, quando estava numa situação muito difícil, é, que o médico entendia que era caso de internação, ele era internado, ele ia para uma comunidade terapêutica, não uma comunidade terapêutica qualquer, mas uma comunidade terapêutica paga em valores altos, que é destinada para adolescentes de famílias, vamos dizer, ricas. Por quê? Porque a comunidade fazia a sua contribuição de Fernandópolis, a comunidade se cotizava a pedido nosso para que aquele adolescente também recebesse o melhor tratamento possível, onde estivesse. Então a gente mandava para... Na época eu me lembro que tinha ótimas eh, comunidades em Uberlândia, em Araraquara, depois apareceu uma em Votoporanga. Então onde tinha, nós né, passávamos um... Uma, uma busca onde tinha o melhor, porque nós também queríamos o melhor. E geralmente esses adolescentes eram pobres, famílias humildes, né? Então a gente quer recuperar também pelo melhor. Então tem, tinha, tem muito mais do que isso, né? Mas assim, nosso tempo também aqui, é, enfim, daria aí duas horas para discutir só
0: isso. <risos> é é todo, um, todo um trabalho conjunto, né? Do antes, durante e depois. Um belíssimo trabalho. Doutor, eu tenho que te confessar uma coisa que eu reparo aqui que os ouvintes, eles esquecem, eles esquecem. Eles esquecem que é difícil trazer o doutor aqui, que os horários são corridos, e eles têm que valorizar isso também para a gente conseguir até trazer mais colegas, né? Então, clica no botão seguir. Você que está ouvindo agora, clica aí no botão seguir e manda esse podcast para uma pessoa que merece receber esse conhecimento. Quando eu falo merece, é porque é um conhecimento muito rico. Então, você vai mandar para uma pessoa muito especial, que ela vai enxergar de outra forma o tratamento com os nossos jovens, né, das crianças e adolescentes. Mas, vamos chegando ao final aqui, doutor? É, você gostaria de fazer algumas considerações para os nossos ouvintes, deixar suas redes sociais também? Ah,
2: Matheus, agradecer o convite, o pessoal também não está sabendo, né, que eu dei uma... uma duas pisadas com vocês, né? <risos> Mas... É, <risos> Mas, é, para o pessoal que já estiver ouvindo, né, eles marcaram comigo duas vezes, eu confirmei duas vezes, e as duas vezes eu pisei com eles. <risos> mas não, é, não é o do meu feitio. Mas, infelizmente, esses dias têm sido muito, mas muito corridos. Embora, com em pandemia, eu tenho ido ao, tem, tem que estar no fórum todos os dias, e estou no fórum todos os dias. Essa semana eu fiz audiência segunda, terça e hoje. Audiências, às vezes, levam três, quatro horas, e é muito pesadas, assim, e... E aquela correria, enfim, então aproveito que o final, para mais uma vez pedir desculpas ao Matheus e ao Felipe, por tê-los feito me esperar, mas aproveito a oportunidade também para parabenizar os dois pela iniciativa, para comunicar aí com o pessoal, né, e para talvez aquela sempre aquela mensagem de otimismo, que nós no direito temos que ter, né, porque nós no direito somos as pessoas que confiam nos outros, né, nós confiamos nas pessoas, confiamos no futuro, confiamos. esse é o profissional do direito, né, então, para que você manter essa confiança, né? Não combina, então dá uma mensagem: não combina com quem faz direito, tá naquela horda do pessoal que reclama de tudo, que não acredita em nada. Não, então você tem que fazer outra coisa, né? Aqui, aqui é outro departamento, né? O nosso departamento é o departamento da confiança. Então, se você tá no direito, você tá no departamento da confiança.
1: Isso aí.
0: Não, mas valeu muito a pena esse espera aí, né, Felipe?
1: Não, valeu demais, valeu demais, é um conhecimento muito bom e é bom que a gente sabe aí dos bastidores né dessa dessa polêmica que tinha e enfim é muito esclarecedor e é um excelente trabalho é, e é isso aí tá sentado e aqui já deixando aqui minhas considerações finais é, para quem gostou do tema né de, do, do trato com os menores adolescentes um documentário muito bom, que eu até pesquisei aqui, eu vi no primeiro período, é esse documentário, quando tava, aliás, no segundo período da faculdade, é Juízo, o Maior Exige do Menor, um documentário, não sei se o doutor conhece, deve conhecer, né, a juíza Luciana Fiala, acho que é isso, Luciana Fiala, lá do Rio de Janeiro, é, que simula, né, audiências na vara de, da Infância e Juventude, com menores infratores, é muito bom, muito interessante... E quem gostou do tema, pode assistir, deve ter no YouTube aí completo, enfim, é minha dica aí, é um bom tema aí para reflexão.
0: Uhum. Não, um conteúdo muito rico, muito rico, muito esclarecedor. É... Eu confesso aqui que no primeiro, acho que no primeiro semestre da faculdade, eu tive uma palestra com o doutor Evandro, enfim, tinha eu e mais uma galera no auditório, uma palestra sensacional. E me marcou muito, já no começo da faculdade, esse olhar para os menores. Então, foi sempre um desejo meu, uma vontade minha, conversar e poder levar essa mensagem, aquilo que eu recebi, um pouco mais longe. Hoje a gente teve essa oportunidade maravilhosa de conversar aí por mais de uma hora e levar todo esse conhecimento para o maior número de pessoas que eu conseguir. E que forma eu vou conseguir? Eu vou conseguir através do meu Instagram, arroba o Matheus Medeiros. Então, se você ainda não me segue, vai lá. E também arroba Economize Direito, que a gente vai postar todos os episódios lá para você ver. E também no nosso blog, economizedireito.com.br. E o Instagram do Felipe, arroba Felipe Schiavinato, que nunca posta nada, né Felipe? Que vergonha, viu?
1: <risos> tem que começar a postar, vou... vou o tem, que tem muito
0: conhecimento e não passa para ninguém, uma vergonha. E no meu Instagram, aliás, para quem tiver isso para quem estiver ouvindo antes do dia 20, tá rolando um sorteio lá de dois livros maravilhosos que eu não vou te contar quais são. Corre lá, arroba o Matas Medeiros. Mas é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Economize Direito. Hoje foi sensacional, não esquece de enviar para uma pessoa muito especial que merece receber esse conteúdo de qualidade. É isso, tchau!